0: Título Bursátil. Vamos a dar las gracias, vamos a dar las gracias, vamos a dar las gracias al Banco Popular, el Banco Popular a tu lado siempre.
1: A ver si estaban rápido los dedos,
0: Ravela. Bueno, y vamos con la noticia del día, Ravela. No barajemos este play.
1: Bueno, pero que ya lo habíamos hablado en el programa, ¿no? Ya lo habíamos comentado que eran unos rumores muy, muy fidedignos de que probablemente, bueno, déjame quitarle el probablemente, la empresa detallista más icónica de los Estados Unidos, o sea, había solicitado, estaba contratando unos asesores, algunas personas decían que esos asesores eran para evitar que la empresa cayera en, o que pidiera protección por bancarrota, pero los los otros rumores eran que era todo lo contrario, que era para poder diligenciar a través de un juez la protección por bancarrota. Y finalmente se ha comprobado que Sears está solicitando esta protección eh, por bancarrota. Estamos hablando de que eh, serán un total unas 142 tiendas entre Sears y Kmart que van a estar cerrando sus puertas como parte del proceso eh, de bancarrota. ¿Qué significa el proceso de bancarrota? Siempre nos, me gusta explicarlo, ¿no? Porque eh, la gente a veces no entiende. Cuando usted no puede cumplir con sus compromisos, ¿verdad? Usted va donde un juez y usted le dice, mire, señor juez, yo no puedo cumplir con mis compromisos porque mis gastos son mucho mayores que mis ingresos. Se da en dos, en dos modalidades, en modalidad empresarial y
0: en modalidad individual, porque en Estados Unidos claro. te puedes declarar en quiebra también. José Luis Ravelo, Dios no lo quiera,
1: en Estados Unidos siendo ciudadano
0: allá, sí. se puede declarar en quiebra también.
1: Pero la en la bancarrota personal es diferente. Sí. Tiene otros otros procedimientos que yo desconozco de verdad. No, no tengo, eh, eso es una, una buena investigación para ver cuál es la diferencia. Entonces usted va donde se juega, usted le muestra todos los documentos, pero usted le lleva ahí mismo un plan de qué usted va a hacer para usted recuperar financieramente esa empresa. El plan puede ser sencillamente vamos a venderlo todo y con lo que, con lo que recaudemos de la venta le pagamos a todos los, los acreedores. El otro plan puede ser, mire, vamos a despedir a unas personas, vamos a cerrar unas tiendas, vamos a generar ventas, con esas ventas nos vamos a poner al día y la empresa va a continuar en el tiempo. Es el caso de Sears, precisamente. Ellos tienen 687 tiendas en este momento en los Estados Unidos. De esas tiendas están cerrando 142. Y con eso se supone que ellos pudieran mantener a flote tanto de los Kmart como los Sears. Ahora hay que ver en esta época tan mediática donde hay tanta información disponible para el público, si esto no le hace daño, si esto no le hace tanto daño desde el punto de vista de reputación a la marca Sears, el hecho de decir, mira, Sears se declaró en bancarrota, eso quizá puede ahuyentar a los clientes, a los pocos clientes que le quedan, podemos, pudiéramos decir, porque cada vez es menos gente que está saliendo de su casa a ir a las tiendas cuando estamos hablando de los Estados Unidos? de Norteamérica.
0: Sí, yo me voy a amparar en, en el comentario que, que hacía la semana pasada cuando conversábamos sobre este tema de Sears, que este no es solamente un duro golpe para para esta empresa, sino un duro golpe para el mundo del retail claro. en los Estados Unidos, porque esto es un ícono sí, de, claro. del mundo de, de venta al detalle en los Estados Unidos. Sears, la verdad es que... que Venía presentando situaciones desde, desde hace tiempo con, con temas inclusive hasta, hasta en las modas de, de, de sus tiendas de ropa, cuando teníamos la oportunidad de visitar en, en Estados Unidos. Muchas situaciones que, que viene presentando. No, no ha podido insertarse en este mundo de la venta web de manera efectiva. un temas también de de ubicaciones de tienda no muy, diríamos, no muy rentables. Y todo esto sumándose a una, a una obsolescencia en su, en su modelo de negocios ha traído como consecuencia este tema. Dentro de todo lo malo, podemos decir que veíamos, por ejemplo, lo, la deuda que no podía pagar en el día de hoy, lo cual lo catapulta ya como, como un tema de bancarrota, anda por los 135, 140 millones de dólares. Una deuda que si bien es cierto es grande para ellos, no es una, una deuda pudiéramos decir que de mil, de quinientos, de setecientos millones de Creo dólares. El problema
1: es que si tú debes 140 millones, ¿cuántos son?
0: 135
1: treinta y millones. Ciento y millones. Y tú no estás generando ingresos, ganancias suficiente como para pagar esa deuda. Es que es un asunto de futuro, un asunto, un asunto de futuro corto, mediano o largo. Si tú dices, bueno, en el largo plazo yo voy a generar el dinero para pagar esa deuda, no sí. hay problema, vamos arriba. Vamos arriba con los bancos. Claro, pero si tú no puedes generar ninguna expectativa positiva hacia el futuro, al final eso es lo que está ocurriendo. Muchos gastos, eh, todas esas tiendas físicas tienen un costo altísimo, muchísimo empleado. Uf. Cada día eh, menos gente saliendo a comprar. La gente está comprando casi, eh, o en Estados Unidos es cada vez mayor el porcentaje de la gente que compra por Internet. Y la rentabilidad bajando. Entonces, tu rentabilidad bajando. Pero y, oye. Pusiste oye. una tienda en este sitio y de repente este sitio se convirtió en un lugar, cambió el poder adquisitivo de la gente. ¿Qué tú haces? Para tu mueble esa tienda de ahí tienes que gastar miles y miles de dólares. Entonces, nada. Eh, es una situación difícil. Ojalá, ojalá puedan reencauzar a la, a la marca y a la empresa para que se sostenga en el mercado porque de lo contrario estaríamos de nuevo perdiendo un gran ícono ¿no? de, eh, del negocio detallista de los Estados Unidos y para que tú
0: veas lo que lo que significa la la, el, 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 la noticia contraria a todo esto es que las ventas minoristas en Estados Unidos están al alza y el gasto del consumidor está muy fuerte en este momento, según estoy leyendo aquí. Ya que la venta de los minori eh, ventas minoristas en Estados Unidos creció en septiembre con un repunte en las compras de vehículos, en las compras también de artículos personales. Me imagino que esto se refiere a todo lo que vende. Sears también, artículos personales. Consumo de bares se dispararon también y restaurantes, Ravelo. Y, según dice el Departamento de Comercio, en el día de hoy, el gasto del consumidor ter terminó el tercer trimestre muy fuerte por un impulso del crecimiento económico y de la confianza en la economía interna de los Estados Unidos. Sears está de espaldas a todos. Sí, 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 porque tú estás viendo unos consumidores que sí están consumiendo. Claro, están consumiendo a través de Internet, a través de, pero están consumiendo... Entonces tú no estás insertado en esa bonanza que, que estamos viendo interna, económica.
1: Mientras tanto, los índices bursátiles están, vamos a decir que tratando de estabilizarse dentro de la baja. Porque en el día de hoy el Dow Jones solo tiene un crecimiento del 0.05%, se coloca en 25.353, el Standard Poor's 500 0.07%, 2.768 y el Nasdaq. 7,456, uno que está negativo en el día de hoy, en un 0.54%. Las acciones de Apple han estado afectando eh, de manera negativa a este índice bursátil, el Nasdaq. Eh, en un, las acciones de Apple bajaron de 222 dólares eh, al inicio del día y en este momento están en $230. 17,93, Rafael. 1,8% de caída en las acciones de Apple en este momento y eso está empujando un poco este índice bursátil hacia la baja. ¿Eh? En, otro, en otra noticia, y esta sí es muy positiva, ya que Bank of America anuncia, Bank of America, que es el banco más grande de los Estados Unidos, ¿eh? Así es eh, anuncia que sus, su rentabilidad en el tercer trimestre creció en un 32%. Ahí
0: debe estar contento nuestro amigo Warren Buffett. Claro.
1: Claro, eh, hubo eh, algunas de las cosas que beneficiaron a este banco fueron los recortes de impuestos que, eh, que presentó el presidente Donald Trump en lo que es el bottom line de la, de la empresa y eh, pues también algunos estímulos, unas legislaciones de estímulo para, para préstamos y el crecimiento de los depósitos. El, la, el ingreso neto creció un 32%, ¿verdad? Y, y, y alcanzó los 7.200 millones de dólares. Y eso, eso significa un, unos 66 centavos de crecimiento por acción, lo cual es muchísimo. Así que va muy bien, Rafael, el banco más grande de los Estados Unidos, porque estamos hablando de los resultados del tercer trimestre eh, del año que ya pasaron
0: Mire, no sé si esta es una buena o mala noticia para, para nosotros y para Latinoamérica y es que Kimberly Brader es la nueva secretaria de Estado adjunta para Estados Unidos con, eh, para, para la zona de Latinoamérica estamos hablando de que el Senado de los Estados Unidos está confirmando en el día de hoy a Kimberly Breyer como la nueva secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica, cargo que desde la llegada a la Casa Blanca del presidente Trump hace casi ya dos años ocupaba de manera interina el diplomático de carrera Francisco Palmieri. Así que el Senado confirmó esta, esta mañana a esta secretaria adjunta para Latinoamérica. Vamos a ver si esta secretaria de Estado puede impulsar una, una cercanía, un acercamiento, diríamos, a los Estados Unidos. Porque yo, siendo sincero, para Trump, Latinoamérica no existe. No, ¿Ni no, lo menciona?
1: No, para qué. ¿Ni lo menciona? Solo es mal. Exactamente. Y hablaba mal principalmente de México. Y ahora que llegó ya a un acuerdo, ya, no, y lo ya que, ni lo menciona.
0: Lo que dijo de los haitianos, no. bueno ¿Qué fue lo que dijo? que pues de los haitianos y de los haitianos que, que se fueron ilegales y que llegaron a, a las islas y que dijo que no eran gente prácticamente bueno pero eso es lo que bueno, piensa eso, 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 eso es lo que él piensa. o sea es que hoy y después dice que somos nosotros sí. que nosotros somos los malos claro, racistas
1: ¿Eh? racistas y
0: no, y, que, y que lo devuelven en jaulas no sé si tú lo has visto en jaulas que lo devuelven en su país
1: en el tetero en el del sol.
0: Sí. Así que con esta información cerramos este capítulo bursátil del día de hoy. Vamos a agradecer a nuestros amigos del Banco Popular, Banco Popular, a tu lado siempre. compartir con 10 personas a la vez tenemos el trampo pago más barato del mercado 590 pesos de internet ilimitado, con más? Va?
1: Disfruta de más Agranda tu yoga en de 6 onzas a 12 onzas todos los martes y jueves por solo 25 pesos adicionales Fruz, sé bueno contigo. Todos, todos, todos conectados. Con WhatsApp e Instagram gratis. Con minutos gratis desde que activo y consumo. Todos, todos. Estar más conectados es WhatsApp, Instagram y minutos gratis al activar y usar tus paqueticos o minutos en tu prepago. Ahora todos los dominicanos están más conectados. Visítanos o llámanos al 809-859-6000. Altiz. Hola. Así es que suena bien, ¿verdad? ¿Te gusta llevar tu estilo al máximo? En Banco Caribe te damos hasta cinco veces más ganancias con nuestra cuenta de ahorro máxima. Tienes los beneficios de un certificado financiero y la libertad que necesitas para disfrutar de tus ganancias. Banco Caribe, creemos en ti. Mira, y no hay dudas de que nuestro mejor queso es Michelle. Los quesos Michelle... Son los únicos producidos en nuestro país con la garantía 100% de leche, como lo dice su etiqueta. Disfruta del exquisito sabor del crema, del Gouda Light Michel, el danés, el cheddar y toda la gama de los deliciosos quesos Michel. Sin lugar a dudas, Michel es nuestro mejor queso. Miren, te
0: invitamos a armar tu juntadera con el grupo Buscando tu Carlos Rossi. Lo puedes disfrutar en piscinas, en barbecues, no importa el lugar ni el motivo, porque con Carlos Rossi... Todos los momentos tienen un sabor especial. Carlos Rossi vino para juntarnos, distribuye
1: Manuel González Cuesta. Y recordar que usted puede tener la tranquilidad de saber dónde está su vehículo en todo momento, inclusive cuando usted no lo está utilizando con poco.